0: 大家好，欢迎收听第二百二十八期的大咖说。呃，我是朱丹。呃，首先抱歉啊，这两天感冒，所以这个声音的音质可能不如从前了，啊，请大家原谅。嗯，那接下来呢，我们就从这个选车啊，我们通常都从选车话题开始，而且呢，今天我挑了一个比较好玩的一个选车话题啊，这也是我们。呃，粉丝自由的心，他在问啊，他是焦纠结这个买哪款车，而且很确定的就是，要不然就是高尔夫加旅啊，要不然就是速腾啊，都是一汽大众的产品。那他为什么有这种纠结呢？他解释呢，是说他自己觉得这个高尔夫加旅比较实用啊，嗯、呃，但是呢又担心啊，这个看样子。呃，是似乎啊，这个大两厢啊，不像是男生开的车，所以呢，担心这个如果泡妹子的话，妹子会不喜欢。嗯，所以呢，嗯，他还考虑到说未来可能会拖家带口的去郊游啊，说一年大概跑一千公里左右的高速啊，那么他纠结就纠结在这儿啊，挺好玩的哈、啊。所以呢，我是这么想，我说咱们啊，先解决这个泡妹子的问题。啊，既然你把这个问题，哎，首先提到最高的位置上呢，其实我倒想问问你，说你确，你是不是确定，那你愿意泡的那个妹子只喜欢苏腾？如果确定啊，如果他说了，那我就是喜欢苏腾，那这事儿也简单，对吧？你确定愿意，呃，跟这位妹子交往啊，甚至将来有可能啊，喜结连理，那你就先听他的呗，对吧？这事儿重要啊，嗯。其实我觉得哈、啊，现在的妹子们看这件事儿，还真的不像大多数男生想象的那样。你开个三厢又怎么样呢？对吧？三厢很俗啊，是吧？现在的妹子可能更多的是会欣赏你的品味啊，欣赏你的独特之处，你跟别人不同的地方。所以呢，我觉得，呃，你既然已经意识到这个高尔夫加旅的这种实用性啊，这种优越性，其实你选择这种。这种车型可能倒更容易打动，呃，你的潜在的对象或者是你想泡的妹子啊，呃，为什么这么说呢？因为我觉得，他首先他得看到你的选择，他首先是一个旁观者，他看到你的选择，然后判断你大概有一个什么样的价值观，对吧？首先你没有违背自己的价值观。你去呃选了一个自己想要的东西，那么如果他看到了你的选择，如果他也有类似的价值观，这就更容易你们谈得来，对吧？所以呢，我觉得这个问题真的不用纠结啊。简单说，你要不然就鼓起勇气先先去问问你的妹子到底哪个更好一点。那如果你现在还没那个勇气，那你不如就去选选个家驴，<笑>至少。啊，你的实用性，你将来的这个对车的这些需求，家里都是满足的，好吗？好，第二个话题啊，是我们粉丝黎明之光他提出来的，他是想让我们推荐一款十五万左右的自动挡 SUV， 啊，我一听这个题目，我还觉得真是有点挑战，然后我就翻了翻啊，现在的这些小 SUV 们这个价位都是什么样子，哎，然后结果我就看到了，啊，至少从我的角度啊，一听到这个命题的时候，我脑子里反映出来的小车十五万自动挡还是 SUV， 呃，选择不可能太多啊。那么我脑子里反映的呢，就比如说是像标致的呃、啊、2008， 啊，是一个小的跨界车，是也可以当做小 SUV。当然人家只有两驱版啊，但十五万已经可以买到1 6 T 的动力了啊，开起来会很爽的。而且实用性上一点也不差啊，所以呢，我觉得这应该是个选择。另外呢，我觉得呢 ，ET 因为 ET 在两年前大概降了一次价格，调整了一次价格，所以呢，现在的这个斯柯达的 ET 呢，在十五万之内其实有很不错的车型。当然，四十五万这个价格仍然没没法拥有四驱啊，呃，但是 ET 的实用性上又比这个还有空间上又比二零零八又强了一点点啊。而且呢，野迪这个车的综合素质呢，我觉得可能还要比2008还略胜一筹啊，所以呢，这个也是个不错的选择。另外，我仔细看了看现在市场上的这个小 SUV 的价格，我发现还有一款车在十五万之内可以把这些特点都拿到，而且还是个合资品牌啊，那就是铃木啊，维特拉啊，那大概是一点四 T 的发动机。啊，六档手自一体的变速箱，啊，然后还带上四驱，这个价格好像是十四万九千八啊，呃，所以呢，就是刚好满足了嗯，我们这位粉丝黎明之光说的，哎，平时带家人出行啊，方便使用，然后呢，又能去一些比较特别的地方啊，他还特别提到了多为高山弯多，坡度较陡，而且路比较窄，呃、啊，确实挺挑战的，所以呢，我也格外的想到了说，这个四驱可能在这种路况下。就显得重要一点啊。那么，除了刚才说的这个，你看啊，标致二零零八，呃液体，呃，斯巴达液体，还有这个铃木的维特拉，这都满足的话，呃，但是其实我不知道我们这位粉丝住在什么地方啊、呃，家在什么地方，呃，我知道我刚才提到的这些车型未必在所有的全国所有的地方都能接地气儿，啊、呃，可能是大中城市会有。但是到一些稍微偏远一点的地方，可能人家那就没有这个服务体系啊，或者最近的 4S 店可能也得在八百公里之外啊。那这种情况下，可能就真的不如像我们这位粉丝提到他说，那博越和众泰怎么样，对吧？我觉得博越没问题啊，是可以满足我们这位粉丝提出来的这个呃、啊、能用十年啊。唯一的问题是，是我我想可能过了五六年之后，它就会有新的这个。看得入眼的车型了，所以这个车是没问题的，而且博越的这个在十五万之内基本上可以上到，至少是四驱的高配了啊。所以呢，再加上刚才咱们说了，博越呢在呃偏远的地方可能更接地气儿一点，就是它的维修服务啊、各种保障啊，可能更更呃充足一点吧啊，相对于那些比较高端的合资品牌来说啊。所以呢，我觉得在众泰和博越之间，呃，我更推荐这个博越啊。但这位粉丝要求的这个配置呢，其实我觉得没太多必要，因为配置这种东西呢，基本上只在这个你买车的那一时刻起作用啊。你会想自己，呃，一笔钱花出去都买到了什么什么什么可数的东西，越长清单越长，哎、呃、越好。但实际在使用用车当中，我觉得百分之八十的配置，咱们一年可能也就用个一两次，呵呵所以所以这个是，呃，不用太贪图配置啊。有配置的那个钱，咱们宁可给车换四条比较好的轮胎，可能都更划算。嗯，好吧，就这样啊。好，第三个问题啊，是我们粉丝叫 XI， 不知道是哪款车的 XI 啊、呃，他提出来的这个问题呢，这有点挑战性，因为他提到了一个我们没开过的车，啊、是阿尔法罗密欧的朱莉亚和凯迪拉克的 CTS 啊，他在纠结这两款车，他问我们，呃、动力上和操控上他们各自有什么优势啊，嗯，还有这个朱莉亚是不是将来有可能国产啊，嗯。我是这么想啊，首先呢，这个茱莉亚我还没有开到过，所以呢，这没没开的情况下去去,去比较的话，显然不公平啊。我想呢，过个两个月啊，等我们充分试驾了这个车，呃，您我我听说这款车要在上海车展前后就上市了啊，应该是在四月底啊，在那个时候呢，我们再跟大家仔细探讨呃它的操控性和动力性的问题啊。呃，然后呢，回答一下我们这位粉丝说的这个 A T S L 的这个这个性能。首先呢，我是觉得它的操控性呢，真的只是一般啊。嗯、呃，咱们不跟茱莉亚去比，就是、说 A T S L 跟宝马三系去比，呃，我觉得可能都干不过宝马三系，操控上面甚至动力上啊、呃，也不一定干得过宝马三系。呃，在我眼里呢，这个凯迪拉克的这 A T S L 呢，它可能更多的是一种。美国的这种典型的豪华风范啊，或者那种表达欲、表现欲啊，这是凯迪拉克的最著名的，或者说最精髓的地方啊。呃，喜欢的就是真喜欢，那、呃、不喜欢的人就大概就一点都不感冒。啊。这就是凯迪拉克给人的感觉啊。嗯，然后这个是不是国产啊？我觉得茱莉亚呢，其实在国外，即便在欧洲，它都是个小众车型啊。呃，是什么意思呢？就是也是像有点像凯迪拉克，就喜欢的人真喜欢，啊，比较动感，或者它它的设计感比较强，或者是它的这个呃底盘的调教，让人开起来比较这种互动性比较强，就喜欢车的人会特别爱，但是对车的需求一般的人，只是想拿它当工具、当代步工具、日常使用工具的话，可能就没觉得嗯这份特殊感有什么吸引力啊,啊，所以，呃，你要说它国产。我觉得可能至少三年之内不会考虑国产的问题，他至少他至少应该先进到中国来探一下中国消费者的反应，然后呢，在这个一大片的这种呃合资品牌当中，先给自己定个位，啊，根据中国市场的反应，然后呢给自己定个位，摸准了脉，然后再去考虑这个国产的这个问题啊，毕竟这个。国产的他就得算经济账啊，一大笔钱投下去，什么时候能收得回来，啊，所以呢，这个事儿是是,是一个呃要摸着石头过河或者走着瞧的事儿啊，所以我判断它三年之内不太会给国产。至于说将来这个品牌真的国产了，是不是会像这个呃奔驰、宝马、奥迪这样有比较高的这个品牌溢价能力，呃，我觉得没有，至少在国外都没表现出来。啊，所以呢，嗯，好消息是，就是说，即便呃，如果它将来国产了，这车也不会卖得太贵，啊，如果不国产，它仍然不会卖得太贵，啊，这就是好消息，好吧，呃，呃，因为阿尔法罗密欧它其实它算不上豪华品牌啊，它是一种小众的运动型的这种基因，呃、啊，那当然，在中国市场上到底走成什么样，嗯、我们得拭目以待啊。好，接下来我们来说两个用车的话题吧。啊，感谢我们这两位粉丝，因为通常大家提到的用车的话题比较少，提选车的话题比较多啊。呃，我们这位粉丝呢叫小居士，他问到的是呢，呃，转向辅助灯和转向头灯有什么区别啊？呃，转向头灯啊是这种自带这个转向的机构啊，运动作机构，在你打方向的时候呢，所以这个灯的光柱啊可以。可以跟着方向的动作来转向、来变化啊，就是像打个比方，就是像人的眼球一样啊。当你看什么的时候，眼珠会转的啊。所以这大灯里边的那个眼珠，它是会转的，这就是呃转向头灯的这个这个特点。那么转向辅助灯是干什么的？转向辅助灯通常是一盏特别的灯，是一个固定的灯啊，有点类似雾灯。或者在某些车型上，比如说大众的车系上面，就直接拿雾灯替代了它，啊，当你方向向左转的时候，哎，左边的这个转向辅助灯就亮了，照亮你大灯照不到的那片区域，啊，呃，向右转当然也一样啊。其实我从我个人的感觉上讲呢，就是我是觉得转向辅助灯实用性比这个转向头灯更高，呃，因为转向头灯它没法转动那么大的角度。那比如说，你让它转四十五度角，这不太可能啊。呃，转个十几度啊，这还行；转四十五度角，这不太可能。但转向辅助灯呢？啊，亮了以后呢，基本上就可以把四十五度角方向给你照亮啊。所以，在这个嗯实用的时候，特别晚上进入一些比较狭窄的地方的时候啊，你一打方向，哎，辅助灯一亮，那你侧面、啊、基本上就看清楚了。而转向头灯呢，它可能还照不到你真正想看的那个地方啊。所以呢，我是觉得从我的摄影经验上讲，我更喜欢转向辅助灯啊，但转向头灯呢，科技感更强，而且呢，它可以，我觉得啊，可以升级一些呃更高级的功能，比如说，呃，当你车速慢的时候啊，它的照的光束呢就可以比较开，啊，就是智能大灯嘛，像奔驰、宝马、奥迪都有这种智能大灯的设计，就是它根据你的车速，根据你经过路口的情况来调节光束的。照亮照射角度啊，这个是转向头灯的它的特长啊，它是随时能变的。只要你车上，呃，你给它定义了需求啊，程序里边有，那它识别了这场景，它就能自动调整光照范围。这个就不是转向辅助灯能做到的了啊。好，那我希望我已经把这个头灯、转向头灯和转向辅助灯的区别给解释清楚了啊。好，再来一个问题啊，也是这个。嗯，用车的话题啊，我估计这个话题呢，可能大家也经常会关心，经常会被人提到啊。我们的粉丝叫做“瘾”啊，上瘾的瘾啊，我、哦、不止一次见到这个名字了啊。呃、啊，他来问我们说，汽车燃油宝的使用问题嗯、啊，燃油宝，我还特地查了一下燃油宝是什么东西啊。呃、啊，其实呢是添加在燃油里边的，通常是倒在油箱里边的一种呃添加剂啊。可能不少朋友呢也遇到过，在你在加油站加油的时候，哎，加油工会向你推荐啊、呃，用一下我们这产品吧，可以节油啊，省多少多少。呃，一般我当时的反应就是乐了，我说，你看我来你们这加油站就是为了省那一毛钱油钱啊，然后买了你这一罐二十块钱的这个燃油宝之后，我前面省的那个我得加两次油，然后呃。才能才能体现的，你这一瓶儿，呃，就直接把我省下来的那那点钱就全给吞掉了，呵呵然后他们听了就乐啊。这件事是这样，其实燃油宝有作用吗？燃油宝它它的真正成分呢，应该叫做清净分散剂。啊，它能够使这个汽油里边的这个急性分子啊，这个急性的呃更加明显，也就是说，呃，它容易比较容易清除这些胶质啊啊、呃、这些东西，呃，有点像怎么说？有点像咱们的，嗯，可能这么直接类比不太合适，但我如果不用这个直接类比，大家又不太容易理解，有点像咱们呃洗洁精洗碗用的洗涤剂啊，洗洁精，让你放进去的时候，哎，它的这个。把会把油膜嗯破坏，会把这个嗯这个原来的分子分得更开啊。这有什么好处呢？当然这个好处呢就是呃汽油的雾化可能会更均匀。它最重要的作用其实还是让整个油路啊、喷油嘴啊什么的这些东西更干净啊。但是啊，这有一个前提啊，就是说你得加够足够的量，你才能够达到这个效果。那通常比如说一满箱油里边加一瓶这个量啊，其实不足以达到清洗作用啊。那通常我们接触到的一些汽修专家的建议呢，是指的是说，你在剩半箱油的时候，你加两瓶，甚至加三瓶，这个时候它的清洗作用才会比较明显啊。那当然，大家说大多数人，除非车有了什么毛病，一般不会去这么去做啊。呃，日常使用会不会有什么好处呢？肯定说没什么坏处啊。但这东西是要花钱的，对吧？你说这个洗完了以后会降低油耗，那降低油耗省下来的那个钱，实际上就像我刚才说的，那也相当于或者说还抵不上你花钱去买的这个燃油宝，那就不太合适了。<笑>我是觉得，我推荐大家不妨这样，就说、是、每年呢，可能你用两次到三次，那一般呢，比如说是在呃换季保养的时候。啊，你可以清洗一下，就像我刚才说的，你一次加个三瓶啊，半箱油的情况下，一次加个三瓶可能这个效果比较明显。另外呢，还有呢就是，呃，长途跑长途回来以后，因为车在这个过程当中吃的是百家饭啊，所以呢各地的油品的质量可能不太一样啊。尽管其实所有正规加油站的油里面都加有清净分散剂，但是大家加的成分可能不太一样啊，对吧？呃、啊，多少？加的这个量可能不太一样啊，所以呢，呃，你跑长途回来，呃，作为对车辆的一个正常的保养，还是用一用一下这个呃清净分散剂，用一下这个燃油宝比较好啊。至于我们这位粉丝问的用什么牌子，这个我真不好说，我们也没必要去给这些具体的哪个品牌去做这种推广啊。我就是让大家明白这个道理就行了，那东西有用，但是呢，并没有那么神奇。而且呢，你那个有用，其实也是要花钱的，大家也得算算经济账，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。